0: Здравейте и добре дошли в подкаста Теми да слуша. Юридически казуси под формата на интересни житейски истории, от които можете да научите много за правата си. Аз съм Нанси, а това е първи епизод от историята за бракът. Това е втора поредица история, чрез която ще се фокусираме върху един семейен казус, като междувременно, разбира се, ще засегнем и някои правни теми. Ако сте с подкаста за първи път, ви съветвам да чуете във веждащия епизод за повече информация. Ако пък вече знаете кои сме и какво правим, ви желаем приятно слушане на епизода. Препоръчвам ви да прочетете Анна Каренина на Лев Толстой, защото не е случайно, че е класика. От цялата творба, един цитат се е запечатал в съзнанието ми, тъй като ми е направил огромно впечатление. Интересното е, че самата книга започва с него. Онези от вас, които се я чели, сигурно вече се досещат, че става въпрос за следното изречение. Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно по-своему. След него не мога да добавя нищо повече, освен да премина направо към историята. Всеки от нас знае истории за принцеси, които въпреки трудностите успяват да изживеят любовта на живота си. Много от жените вероятно са мечтали да са на тяхно място и животът им да протече като приказка. Съдбата обаче често е подготвила малко по-различен сценарий. Нашата героиня не е искала да бъде като принцесите, с които е израснала заради скъпите рокли и украшения, а заради любовта и защитата, на които те разчитат. Ето защо провинциалният живот не беше нещо, което и тежеше. Даже напротив, тя харесваше да прекарва време сред природата, вместо да вдишва мръсния въздух на големия град. Милена, както се казва героинята, всъщност не беше типичната мечтателка, витаяща в облаците. Тя беше земен човек, с силно изразено чувство за дълг и добро сърце. От психологическа гледна точка, подсъзнателно всеки човек очаква другите хора да разсъждават, както той би разсъждавал на тяхно място. Ето защо добрите хора често биват използвани. Те не допускат, че действията на човека срещу тях всъщност могат да са вследствие на лоши намерения. От друга страна пък, Хората, които са склонни на измами и неморални постъпки, често очакват другите също да имат такива наклонности. Разбира се, това е съвсем първосигнален механизъм, а към ситуациите от живота трябва да се подхожда по-критично. Милена винаги е вярвала, че доброто побеждава и се е стремяла да открие дори малкото добро останало в човешките души. Според нея, естественото състояние на човека е добротата и причината за всяко отклонение от това състояние е вследствие на условията на средата и миналото на човека. Тя не бе чела философски или каквито и да било научни трудове по темата, но вътрешно вярваше, че това е така и го приемаше за неоспорен факт. Милена не можеше да определи как точно се бе запознала с Константин. Защото това да познаваш повечето живущи в града, е нещо нормално за малките населени места. Не помнеше и кога е започнала да изпитва чувства към него. Постепенно стана ясно, че и тя също не му е безразлична. Фактът, че Милена живееше само с майка си, засилваше нуждата от мъжка фигура в живота й. Ето защо годежът изглеждаше като естествен развой на тази любовна история, започнала от ученическите години. Сватбата се състоя малко след като завършиха и беше съвсем символична. Бяха поканени само най-близките им хора и роднини. Въпреки това, Милена беше изключително щастлива и изпълнена с смели мечти за близкото бъдеще. При сключване на брак, повечето хора завладени от любовните емоции, като че ли не обръщат внимание на формалностите покрай него. Допускам, че това е така и защото никой не си прави сметка и сценари при включването на брак за неговото приключване. Защото тези така наречени формалности са отключува значение именно ако се стигне до прекратяването на брака. А според статистиките в България до такова се стига пригоре-долу 30% от браковете. За тези, които проявяват интерес към статистиката, ще спомена още, че по данни от Националния статистически институт, в България за 2019 година са сключени почти 30 000 брака, а разводите са малко над 10 000. Та да, по същество, като говоря за формалности, имам предвид от една страна условията и пречките за сключване на брак, а от друга за уреждането на имуществените отношения. Какви са въпросните условия и пречки? На първо място това е възрастта. Брак може да сключи лице, което е навършило 18 години. По изключение обаче, ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице, което е навършило 16 години с разрешение на районния съдя. Такива изключения могат да са, например, ако вече има родено дете, или ако пък живеят заедно на семейни начала и жената е бременна, и други подобни. Преценката се прави за всеки конкретен случай. По отношение на пречките, една от тях е наличието на друг брак. Ако едно лице е вече в брак, то следва да го прекрати, за да се сключи друг такъв. Това е така, тъй като у нас многобрачието не е позволено... За разлика от редица страни, предимно в Африка и арабския свят. Интересен факт, който открих и ще ви споделя, е за рекорда при браковете. За своите 88 години, Глен Уолф се е омъжвала 29 пъти. Най-краткият и брак е продължил 19 дни, а най-дългият 7 години. За първ път се е омъжила през 1926 година, а последната е сватба е била през 1996 година. Друга пречка е ако един от двамата е поставен под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие. За тези от вас, които не са запознати с това понятие «запрещение», това е регламентирана възможност за ограничаване на дееспособността, т.е. способността на едно пълнолетно физическо лице, чрез свои собствени действия да придобива права и задължения. Това е така, тъй като не всички лица, които са навършили съответната възраст, притежават необходимата психофизиологична зрелост, за да могат да извършват достатъчно адекватно правни действия под запрещение могат да бъдат поставени както непълнолетни, така и пълнолетни лица. Ословията за поставяне под запрещение са две. Да е на лице болестно състояние на лицето, което да засяга интелекта, психиката и волята. И второ, това болесно състояние да се е отразило върху възможността на лицето да осъзнава действията и воля изявленията си. На следващо място не трябва встъпващите в брак да страдат от болест, която представлява сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако той знае за тези болести. Тоест, ако знае и няма нищо против, това не е пречка. Освен това, не могат да сключат брак помежду си роднини по права линия, братя и сестри, както и други роднини по сребрена линия до четвърта степен включително. Друг път ще обясня за тези степени. Нарушаването на тези брачни условия има за последица унищожаването на брака. Съзнателното укриване на някоя пречка пък е наказуемо по наказателния кодекс. А сега, тъй като прекалих малко с правните термини, ще разнообразя малко, като споделя още интересни факти, свързани с браковете. Най-дългият брак е на една индийска двойка, която го е изключила през 1853 година. Продължила е цели 86 години. Друга двойка от САЩ има същата продължителност на брака, като те са се оженили дури още по-рано, през 1743 година. Отново по данни на НСИ, средната продължителност на брака в България е около 14 години. Средната възраст на младоженците при сключване на брак у нас се увеличава. През 1995 тя е била около 22 години, през 2001 около 24, а в момента е 28 години. Първата страна, която позволява еднополови бракове е Холандия. Именно там се осъществява и първият еднополов брак. По света 17 държави позволяват този тип бракове. В България те не са позволени. В нашата конституция е записано, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена. При Милена и Константин, нашите герои, нито една пречка не е била на лице и се сключили съвсем законно своя брак. Нещо, което би намерило място в графа Формалности е избирането на режим на имуществените отношения между съпрузите. За какво става дума всъщност? Има три режима, според които се уреждат тези имуществени отношения. Това са режим на общност, режим на разделност и договорен режим. Съвсем накратко ще споделя по няколко изречения за всеки от тези режими. А ако имате допълнителни въпроси, не пишете в някой от каналите ни. Законов режим на общност, което също можете да срещнете като Съпружеска имуществена общност или за кратко абравиатурата CO, е най-честата хипотеза, защото законовият режим на общност се прилага когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения. Други случаи са, ако са непълнолетни или ограничено запретени. По същество, при този режим всичко, което сте придобили по време на брака, се смята за общо имущество. Условие за това е наличието на съвместен принос. Той може да се изрази, освен в влагане на средства и труд, в гриж за децата и работа в домакинството. Иначе казано, ако по модела мъжът изкарва парите, а жената се грижи за децата и дома, и двамата имат равен дял принос за всичко, което придобият. Освен общото имущество, те обаче имат и лично такова. Това е нещата, които те са придобили преди да встъпят в брака или придобият по наследство или дарение по време на брака, също и имуществото, което придобият изцяло с лични средства. Отделно има и още една хипотеза, ако е придобито от съпруг едноличен търговец за упражняване на търговската му дейност и включене в неговото предприятие. Имуществото, което служи на съпруга за лично ползване или за упражняване на професията му също е лично. Следващият режим е този на разделност. При него правата придобици от всеки от съпрузите по време на брака са си негово лично притежание. При договорният режим се сключва така нареченият и известен от филмите «брачен договор». При него встъпващите в брак могат да сключат оговорки относно имуществените си отношения. Такива оговорки могат да включват правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата им върху това, което притежават от преди брака, начините на управление на това имущество, участието им в разходите и задълженията, какви ще бъдат последиците при развода, издръжка и други. Ако все пак има нещо, което не е уредено, то минава под режима на общност. Избраният режим може да бъде променен по време на брака. Та в нашата история Милена и Константин не са избрали сами и затова са под режима на общност. Общо взето, в началото героите ни са се справяли добре с финансите, не са имали големи разходи в малкия град, а и родителите им са помагали. Животът им приличаше на идилия. Често след като приключеше с покъщната работа, Милена сядаше в градината и се представяше как след време ще държи в ръцете си първородната си рожба. Скоро и тази нейна мечта се превърна в реалност. Малкият Петър сякаш още повече сплоти младото семейство и даде нови поводи за радост. Константин работеше много и успяваше сам да издържа семейството си. Беше млад и кипеше от енергия, която влагаше в работата си. Две години по-късно на бял свят дойде и второто им дете Кирил. Момченците много приличаше на майка си, и беше изключително привързано към нея, което често предизвикваше ревност у по-големия му брат. Въпреки това, между двете момчета съществуваше силна братска любов. Децата растяха, а паралелно с това и разходите на семейството се увеличаваха. Благодарение на подкрепата на семейството на Константин, те успяваха да завързват двата края. Минаха няколко сравнително спокойни години, които обаче сякаш бяха като затишие преди буря. Постепенно обстановката в вкъщи ставаше напрегната. Милена въртеше цялото домакинство почти сама, а двете палави момчета допълнително изразходваха енергията й. В работата на Константин започнаха да се носят слухове за съкращения, и това се беше загнездило в съзнанието на мъжа. Той пренасеше напрежението от работата си във къщи и това създаваше плодородна почва за семейни скандали. Той не намираше нужното спокойствие от дома, и това бе една от причините да започне да го търси по кръчмите. Това обаче беше нищо в сравнение с последвалата семейна криза. В какво се изразява тя ще научите в следващия епизод. А до тогава може да ни последвате в Инстаграм и Фейсбук и да следите почти ежедневните ни публикации свързани с историята и не само. Споделите ни какво ви е направило най-голямо впечатление, кое намирате за интересно, кое за полезно или каквото друго ви се иска. Благодарим, че ни слушате и ако намирате информацията и съветите, които даваме в епизода за интересни и полезни, споделете го, за да достигне до повече слушатели.